0: 汽车立体声，各位好，欢迎大家收听本期的汽车立体声啊，我是董斌。今天呢，在节目当中啊，跟大家聊几个冷门的车型吧，叫好不叫座。我之前其实一直觉得叫好的东西肯定是叫座嘛，那叫座的东西它必然也会叫好啊，这个是相辅相成的。但是后来直到我这件事改变了我的印象啊，就是哪件事看电影。嗯、呃，有一次我看那个电影里那个《肖申克的救赎》，记得吧？那个电影多好看啊！大家都知道这个剧情了，我就不再讲了。看得我热血沸腾的啊，算是励志电影啊。这个豆瓣评分极高，神片之一。我们当时都觉得这片子肯定是那年的那个奥斯卡什么金像奖最佳影片之类的，但是后来发现不是，那一年的最佳影片给了谁啊？给了《阿甘正传》，票房好像也不是很好。另外，周星驰的《大话西游》，当年拍的时候吧，就是所有人都觉得周星驰片的应该很好笑、很好看啊，结果一上映就发现，哎，这片子怎么拍成这个样子啊？看不太懂，这乐吧好像也乐，但是也乐得不像以前他那么恶搞什么、哦。大家都觉得这片子很糟糕，确实那个票房极差啊，《大话西游》票房极差。不知道为什么后来，大概过了很多年以后，快十年以后，这个片子忽然的它的价值还有它的艺术性吧，所谓后现代的解构主义啊，开始被大家所认同，哇，封为经典。那你说周星驰这片子是不是叫好不叫做呢？是啊，类似的项目还有挺多，像王家卫的片子啊，也是叫好不叫做。啊，陈可辛的也是啊，拍的不错，投资很大，但是他那叫座嘛，跟别的片子比起来差远了。反而是那叫座的片子，比如像《富春山居图》啊，位列咱们中国烂片前几位吧，但是他这个票房特别好。其实，在车里面也有大概这个道理啊。所以有的时候生不逢时，或者说其他因素制约吧，导致其实就有一些车型它可能是冷门的，呃，确实车不错啊，就没有太多人认识。有这样的情况啊，我们来看一下今天的这个四款冷门的中型车的盘点。中型车市场确确实实香饽饽，为什么要讲它们呢？因为它的舒适性、乘坐空间、动力性方面都比紧凑级轿车更好，备受热捧不意外啊。比如说凯美瑞、雅阁、迈腾，这都是卖得好。但有一些同阵营跟他们差不多的车，实力不错，但销量很一般。第一款车福特金牛座，哎呀，这个车型啊，福特他们家当家的中级车呀，结果没想到车展上搞了一个大笑话啊，史上最贵车。后来呢，在试乘试驾，还有包括其他领域当中啊，完全不叫好。而且服务态度吧，让人觉得好像爱不起来。那这次呢是福特有个金牛座，是跟意大利设计师的版本，它是个联名款啊。金牛座是没有变的，它车还是那个车，对吧？眼睛特别大，可以说我自己年轻化。但是你想想看，你金牛座，那什么其他星座那个车买不买呢？对吧？我天蝎座的话，你说我买金牛座车，我肯定心里不适应啊。再说金牛座什么性格？他就精打细算，所以你这个车叫金牛座的话，总感觉这车好像不大气，乏善可陈啊。另外呢，还有一个太油腻了啊，它不带家用。开着车的话呢，打算是您要开公司是吧？当然你开公司开这车呢，认人也不多，就觉得好像这车型啊，这个太普通了点，也不够商务啊。所以这个车呢，一直是一般啊。搭载的 2.0T 发动机，最大功率245马力还可以 ，8AT 发动机啊，确实不错。因为现在中期改款的金牛座有升级，你也想年轻化，也换了 8AT 的变速箱，硬件的话呢也提高了，但是啊，价格还是高，知名度还是低。外观的很老气啊，金牛座想变得很好呢，不太容易啊。那个时候的车型嘛，大概七八年一换代嘛，然后中期三四年一改款，但现在不一样了，三四年就一换代啊，这一年就得改款。金牛座还是保持这个样子的话呢，你让天蝎座和双子座们，还有什么射手座呀、水瓶座呀、天平呢，怎么说呢？我们再来说一个雪铁龙 C 6我们常说理想是丰满的，现实是骨感的。第二代的 C6 呢，确实有一些全新的设计改变，但是市场表现，一个月卖多少辆呢？大家想象不到吧 ？C6 一个月才卖几百辆。它以前的竞争对手是谁啊？也是雅阁、啊、丰田凯美瑞之类的。比如说雅阁吧，咱们别说丰田了，丰田未来更多。雅阁9月份卖了两万多台，这个才卖几百台，也就人家一个零头。这样我们也先说优点吧，这个优点还是挺多的啊。设计上呢，其实已经不是法国车了啊，感觉还挺好看的，符合咱们国人大气成熟的这种概念。我还坐过，车里面真不错。车身方面的话呢，轴距很长， 2 9 0 0啊，这个绝对是 B 加级的车型。它这个车的空间啊，比凯美等讲的话是有优势的。而内饰方面的话呢，也挺简约大气啊，纳帕真皮什么都有，豪华感还是可以的，很高级。而且你也知道，法国车的底盘做的不错啊，加上各种状态还是可以的啊，因为法国车从它有个基因在里边。C 六的感觉是不错，很强的整体感。而且发动机也不错啊， 1 6 T 和1 8 T T H P 发动机跟谁合作的？这个是 P S A 跟 B M W 合作的，相当不错。但是你说这个车放在整个的外形上面哈、啊，那个有点老气啊，再加上这个车也不是年轻化，也没有显得那么运动。尽管各方面还不错，数据账面可以，不受大家的法眼，就大家根本不会想到这个事儿。另外还有一个 P S A， 这两年法国车在国内的颓势啊，真的是太可怕了。本来老三样富康啊、什么爱丽舍什么的都很好。老三就有，新三样好像就没了啊，在后面就更没了，还是有自己的问题啊。我觉得大家可以反思一下，为什么原来当年那么好的车型，现在没声音了？好吧，休息一下，一会儿再看其他两款车，就是叫好不叫座。不过东西还是挺好的，大家可以选择一下啊。一会儿回来，汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声。我们在节目当中呢，跟大家分享一些汽车的事儿。今天说的是叫好不叫座的冷门中级车四兄弟啊。那么接下来的话呢，说这个其实也挺惨的。当时呢，它出来的时候，我们叫它盛世美颜啊，结果颜值坍塌的太快了啊！尤其是换代以后，觉得什么玩意儿？之前的车真的很好看 ，CC 啊，大家都知道 ，CC 最开始做广告啊来的时候，我当时非常想买，我觉得这个车大众这么一个状态的情况下，出了这么一个跳脱的 CC， 太好看了，有人说最好看的大众，结果没想到啊，现在真的变成这个样子，我也觉得。哎呀，这不人到中年以后人就得塌了吧？这事儿 ，C4 的前脸呢现在太保守了啊，增强了车头的辨识度，但那个也开始搞了一些什么大灯眼线啊，什么锋芒啊、六道棱啊、肌肉什么的，充满力量感。C C 呢，其实他想有摆脱家族化的那种风格趋势，打造一个他想什么呢？就是你得有科技感呀、啊，你得有时尚气息啊，这个没毛病啊，你可以这么做。但是你确确实实可能误解了年轻人的时尚感和这个科技感是什么。我觉得现在你要再问一些这个中学生啊，你问。你们现在最喜欢谁啊？歌手是谁？您但凡要说答案是周杰伦，那你都已经老气横秋了。你要再说 TFBOYS 三小只，人家都说哎呀，三小只是谁啊？我都没听说过那些那个明星和那人，他们就特别受欢迎，搞不懂吧？这这搞不懂。对了啊，咱们老了，再看这个 CC 吧。CC 其实我觉得他完全误会了大家追求年轻的心。CC 呢，在市场遇冷的不是偶然，它代表了这个运动中型车小众车型在中国的尴尬境地啊。比如说，其实主打运动的中级车是谁 a t e n z r 还有当年的马自达6。尽管马自达已经做了相当好的混动外观、创驰蓝天黑科技，依然还是有点边缘化。你更别说 CC 了。你首先，你个运动性差，定位有小众。同平台的话呢，好像大家也不认，价格有点贵。你本来做轿跑就比做普通轿车要贵嘛。提升销量的话呢，其实是挺难的。你只有一个办法，就是降低价格，降低身段。别指望这车去赚什么钱，换点量，这个才是可能长久之计吧。我第一次开 CC 的时候觉得很激动，哇、哦，这车太好看了，而且大众也是一统天下的时代嘛。那 CC 这么出挑的话，我觉得非常开心，很有面子啊。可是现在我再开 CC 出去的话，我觉得好像不是那种感觉了，也确实差很多。那接下来的话呢，再说另外一个叫东风本田的 i s p r h t 其实本田跟丰田太像了嘛，因为跟丰田、大众一样，本田在中国市场采用是双车战略。虽然雅阁的跟 i s p r h t 是姐妹车型，就跟迈腾和帕萨特差不多。但两者的境遇呢却差别太大了。相对于雅阁、广本，一个月两万多车 ，Inspire 这个车型一个月才卖四五千。你说同一平台下，差异化的一些产品，那个为什么就卖这么高？雅阁那这车卖那么少呢？也就人家的几分之一，对不对？可能从外形上也能看得出来，它比雅阁啊，这 Inspire 它更激进。状态呢好像是特别犀利的样子，就是中型车，但是感觉好像是中型那个人嘛，穿了一个跑车的外衣一样感觉。可你要是跑车吧，好像又不是思域那样的跑车，太笨重的跑。其实呢，它比市场上大多数运动中型车来说啊，特点也没有那么明显。你是运动中级车，但差异化也没做彻底啊。就你想商业没商业，想体制内也没体制内，结果搞得两头不占。你要如果是预算相同的人，我干嘛不选择雅阁呢？对吧？知名度更高，口碑更好。我们来看一下啊，知名度太低是这款车的这个硬伤。1 9 9 4年，第五代本田雅阁，哇、哦，太火了。以进口的方式进到中国。纵观雅阁在中国这么多年的成长发展历史啊，每代产品实际上都还是可以的，积累很多口碑。那最初呢是有钱人啊，有品位，大概是中产阶级啊。到后来呢，它也有一个主打了不中产了，那省心啊，舒适啊，雅阁也不容易坏啊，也有点运动性啊，特别好。所以雅阁这个词呢，在中国人心目当中啊，位置很独特。你现在搞 Inspire 这个名字，即便你说它就是斯波瑞啊，总感觉不接地气啊。咱先姑且不说运动性给这个外观增加多少，假设你这个中级车，你本来选择的空间是谁啊？中级车跟中年人没有划等号，但实际上选择中级车的大部分都是中年人，这很正常。你看这些中年群体啊，看中的是你的这个外形吗？不会了，人到中年以后啊，这个谈恋爱都不想谈了，你的外形长什么样无所谓，关键就是省心和舒适性，这个最重要了。所以你想想看，这个车型说到这儿明白了，所以它定位很尴尬。你说它是运动型中级车没毛病，但似乎呢也差点火候。你说它是中级商务车呢哈，也不是啊，也显得格格不入，也不太舒服。总而言之 ，inspire 的销量呢不温不火啊，这产品定位问题，也是定价问题和认知度营销的问题。一款产品即便拥有上乘的产品力和品质，市场口碑和它的知名度都是不容忽视的关键环节。好吧，讲的大概是这些内容吧。我觉得在生活当中其实有这种事儿，就是叫好不叫座啊。但是我也有一个个人的观点，会不会有遗珠之恨呢？我觉得肯定是有遗珠之恨。没办法，既然是在这种大浪淘沙的情况之下，你说那些真的那些卖的特别好的车就真的很好吗？我看也未必啊。有的时候，你说这是命也罢，是运也罢啊，还是说你这个生不逢时，或者说是竞争对手太强也罢，我觉得都有道理。我去近乎于玄学啊。这、呃、说点题外话，最近我不是老去那个大厂嘛，去录各种各样的节目啊，就是那个很多选秀节目都在那儿录的。我就发现啊，其实有些所谓的呃练习生，他们的素质真的很高，唱跳长得也帅，各个方面都很好，可就是出不来。演员也是如此，我见过很多不错的演员，唱的也好，这个演戏演的也好，这模样长得也好，可是就是不红。他也参演了很多电视剧啊、电影啊，但是总是被埋没下去，到最后一天天老了就没有了。可偏偏有一些人，长得也一般，脾气也不好，品性也一般。可结果呢？突然一部戏或两部戏，啪一下就红起来了，火起来了。这个也有，但是我觉得不管怎么样说，你把自己的事情做好，这产品利好，这是第一步。我觉得这是最正途的一步。卖车也是如此，你不要指望着爆版，你只要把实力做好，像 H 6一样啊，它永远都是爆版。我觉得真正的这个长盛不衰，不是靠流量，靠的其实还是实力。这是我个人看法吧，也不一定对，因为我可能就是也没叫好哈、啊，也没叫错，这种人才大多数，我就是典型。好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福所有的朋友们生活都一切顺利。您的生活既叫好，又能有人捧场来叫座，谢谢大家的鲜花和掌声。下次汽车立体声再见，拜拜。